0: Hoi, Jatske hier. Leuk dat je luistert. Dit is de podcast Duurzaam Hoe Dan? In deze podcastreeks leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert... en transitie organiseert. Zodat het sneller beter, maar vooral ook leuker wordt. De opgave is namelijk groot, maar de wilskracht nog groter... Hoe zorg je voor het ecosysteem om je heen en voor jezelf in relatie met de ander? Want zie het voor je, je bent niet de druppel op een gloeiende plaat. We zijn namelijk samen een regenbui. En die verbeeldingskracht is belangrijk. Zo zag ik een aantal jaren terug een film over ons energieverbruik in huis. Je zag een gezin in Nederland wakker worden en het licht aandoen. Vervolgens een shot van de sporter die in de kelder en het roeiapparaat zit... om het benodigde vermogen op te wekken. Vervolgens wordt het koffiemachine aangezet... en zo we moesten er met spoed drie roeiers bij. Tijdens het douchen zie je letterlijk de uitputting van de hele rij roeiers... en hoe lang ze het moeten volhouden. Het geeft inzicht in het verbruik van de woning... en wat er voor nodig is in een gemiddeld huishouden... om die van energie te voorzien. Maar ook wat we kunnen doen om de roeiers als energieslaven meer te ontzien. Dit filmpje, De Energieslaven, heeft Andy van den Dobbelsteen gemaakt... als intro voor de online cursussen voor de energieneutraal ontwerpen van de TU Delft. Ik kende zijn werk dus eerder dan Andy zelf. Een waardevolle reminder, ook voor jou. Blijf creëren en die verbeeldingskracht inzetten om zo een rimpel-effect te verzorgen... Inmiddels zitten we in dezelfde appgroepjes... en ben ik zeer vereerd dat hij met mij in deze podcast... in gesprek wilde gaan over zijn drijfveren en zijn lessen. En hij is een stevige persoonlijkheid met veel feitenkennis... en het vermogen dit ook helder en duidelijk over te brengen. Een hele fijne partner richting klimaatneutraal Nederland.
1: Ik steun ontzettend de initiatieven vanuit Jongeren... Extinction Rebellion en het fossil en wat heb je nog meer in die groepen... Uh, in het uh, hoorbaar worden van, van, van zeg maar, uh, die, dat, die protesten. Want ja, er is ook echt wat te verliezen en ook wat te winnen. Um, dus ja, maak je daar maar hard voor. En, en, en probeer zoveel mogelijk uh, ouderen, zal ik maar zeggen... Uh, daarop aan te spreken en mee te krijgen. Je eigen ouders, je, begin maar met je kleine kring... je ouders, je familie, je broers, zus, weet ik veel... Chef, uh, dat dit voor iedereen belangrijk is... ...en dat de wereld nog zoveel mooier kan zijn dan we die nu kennen. Hè? Want iedereen doet soms alsof we een soort van optimum bereikt hebben in de wereld... ...met uh, hoe we nu leven, maar het kan nog zoveel beter. De gezondheid kan nog omhoog, de leefbaarheid van onze steden kan omhoog... ...het milieu kan veel schoner. We kunnen niet eens in ons oppervlaktewater zwemmen omdat het te vervuild is... Uh, houd toch op, we moeten echt naar een nog betere wereld toe. En dat kan als we die duurzaamheid gaan inzetten. Dus er is zoveel leuks eigenlijk te winnen. Uh, daarmee, daarmee, daarvan moeten mensen overtuigd raken... Dat, dat, dat die transitie alleen maar beters gaat opleveren... in plaats van wat nu vaak de frame is... dat het alleen maar geld kost, lastig is... en dat het allemaal maar niks oplevert. En, uh, en dat is gewoon niet zo.
0: Je hoort hier Andy van den Lobbelsteen... Hoogleraar Climate Design and Sustainability en de TU Delft. En ook de duurzaamheidscoördinator Aldaar. Hij ligt een stevige basis als het gaat om duurzaamheid. Hij geeft een voedingsbodem aan de ontwikkeling van onderwijs en ook het maatschappelijk debat. In deze podcast ontdek je hoe de TU Delft duurzaamheid op de campuskaart heeft gezet. Alles over de drie drivers voor een duurzame toekomst, innovatie, de natuur en jijzelf... Ook ontdek je alles over de ophef die losbrak toen de universiteit overstapte op een plantaardig kantine. En hoe duurzame innovaties ervoor kunnen zorgen dat de Elfstedentocht weer terugkomt. Hoe gaaf zou dat zijn? Welke voordelen CO2-budgetten op persoonlijk niveau kunnen hebben? En waarom de jongere generatie best wel eens boos met de vuist op tafel mag slaan? En die... Contempleert verder ook over het voorouderschap en de manier waarop sommige Noord-Amerikaanse indianestammen altijd zeven generaties vooruitdenken bij belangrijke beslissingen. Iets waar wij ook nog wat van kunnen leren. Ik begon het gesprek met de vraag hoe hij zichzelf zou omschrijven als natuurfenomeen.
1: Ik moest meteen denken aan... Mijn leermeester Jon Christensen... die me ooit een wolf in schaapskleren noemde. <laughs> en dat, was, dat bedoelde hij overigens wel positief voor mij. In de zin van... ik kan, ik, ik kan heel vriendelijk met iedereen opschieten. En dat is ook zo. En, uh, maar ik, daarachter zit ook wel een gedreven persoon... die uh, dingen gedaan wil krijgen op het gebied van duurzaamheid. En in die zin... Uh, kan ik ook op veel plekken binnenkomen... en daar dan de boel zeg maar... Ontwrichten in een positieve zin, hè, voor duurzaamheid. Maar dat doe ik een beetje tekort aan wie ik ook ben. Uh, leuk is, in, je hebt de Chinese dierenriem. En uh, dan ben ik een aap. En dan specifiek ook een aardeaap... voor het jaar waarin ik geboren ben. En dat klopt ook wel heel erg. Dus dat zijn... Ja, ik, ik hou van klimmen. <laughs> ik bolder heel veel. En, uh, dus het slingeren. Maar de creativiteit zit daar ook in. Uh, ook de vrolijkheid of de humor, zeg maar. Dat probeer ik er ook altijd bij te hebben. Um, ja, en als je dan naar de, de, de meer westerse uh, astrologie gaat... <laughs> ik ben een ram en, en dat is een vuurteken. Dus vuur is ook een natuurfenomeen dat bij mij past. Er zit gewoon een soort van uh, ja, dadendrang en kracht om uh, dingen gedaan te krijgen. En uh, uh, ja, ram wordt, weet ik, vaak geassocieerd met rammerigheid en koppigheid. Maar ja, dat, dat valt bij mij, denk ik, wel heel erg mee. Ik, uh, er zit wel een ondernemingsdrift... Uh, en dingen gedaan willen krijgen. Uh, en ja, dat moet, gegaan, dat moet gaan natuurlijk ook met wilskracht. En ja, dat zullen sommige mensen... die niet een bepaalde richting om willen, altijd moeilijk vinden. Maar ja, als je gelooft in je eigen zaak... dan uh, ga je daarin door. Dus zoiets.
0: Mooi, mooi. En die, en die energie en die daadkracht die je laat zien... Uh, daar word je ook door geroemd... en, en bewonderd ook door anderen. En, en dat is ook wel extra nodig nu. Dat daarom <laughs> daar wil ik het toch even benadrukken inderdaad. Van goh... Um, ja. Waarom? Wat is er aan de hand? Kan je, kan je een beetje schetsen over wat wat jou betreft de noodzaak is? Waarom dat vuur uh, wat jij in je hebt uh, in, uh, inzet?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het ja, leuk om in een week van de verkiezingen natuurlijk dat te kunnen zeggen. Maar ik denk dat we een beetje onze connectie met de natuur kwijt zijn geraakt. In de afgelopen eeuwen. En, uh, en dat dat zich nu gaat vertalen in de, in de grenzen waar we tegenaan lopen. Het is natuurlijk met de Club van Rome in de jaren zeventig al aangestipt... van jongens, we gaan tegen grenzen aanlopen... vanwege die exponentiële groei van de wereldbevolking... maar de nog hardere groei van onze welvaart... en, en uh, met name de, de, ja, de, de milieu onvriendelijkheid van hoe die welvaart geregeld wordt. Um, en dat zien we nu terug in een aantal dingen. Hè. Dus klimaatverandering die echt uh, uit de klauwen lijkt te lopen nu. Uh, het lijkt alsof we al een kantelpunt voorbij zijn gegaan dit jaar... Um, hetzelfde geldt voor de grondstoffenvoorraad. Hetzelfde geldt voor de biodiversiteit die achteruit holt. Uh, dus wij, wij zijn echt ons eigen voortbestaan aan het bedreigen op dit moment. En dat is natuurlijk al decennia lang voorspeld... dat dat een keer zou gaan komen. En dat is altijd gebagatelliseerd natuurlijk. Hè? En uh, het zal wel meevallen. En ach, het, uh, uh, het is niet zo'n groot probleem en past ons wel aan. Maar ik denk dat de, uh, als het niet de primaire effecten zijn... Hè, van overstromingen... of uh, materialen die gewoon op zijn of, of hitte die we niet meer kunnen weerstaan, Dan is het wel secundair, hè? want het, het gevolg voor plekken in de wereld waar het echt slecht is. Um, en en je, ja, ironisch genoeg is dat niet de plekken waar zeg maar, de problemen gecreëerd zijn hè? in het rijke Westen. Maar toch vaak in de wat armere landen. Ja, dan is het niet zo gek dat er een migratie op gang komt. Hè? Um, het zij direct door klimaataantasting. Uh, of door bijvoorbeeld uh, geweldsconflicten uh, en oorlogen... die ook heel vaak weer een oorzaak hebben in... Ja, het niet kunnen voorzien in je eigen behoeften op, op een bepaald plek. Dus in die zin ben ik, uh, uh, ben ik heel bezorgd... en vind ik dat we er snel wat aan moeten doen. Maar ja, ik, ik sta er ook al positief in... want ik zie ook dat er enorme kansen liggen en mogelijkheden. Dus, um, dus dat is een beetje mijn drive hier.
0: Mooi, in. je zegt al terecht ook, ook welke kansen, kansen er liggen. Kan je daar iets over zeggen over... De kansen, ik noem maar aan de ene kant om de problemen aan te gaan, maar aan de andere kant ook om, om, ja, zeg maar daarin juist weer een, een extra stap te zetten, bedoel je zo?
1: Ja, precies. Nou ja, we hebben als mensen natuurlijk onze eigen problemen gecreëerd, hè, door die vooruitgang, zeg maar, in tijden dat alles oneindig leek en ook geen consequenties leek te hebben of, ja, niet ernstig. Die hebben wij niet, denk ik, doelbewust zo gecreëerd problemen, want dat... Zo zijn we niet als mensen. We gaan niet dingen doen omdat we daarmee slechtere zaken op aarde willen creëren. Maar het is zeg maar een soort van ongeluk dat gaandeweg is ontstaan. Um, dat betekent dat als je als je, je mens, je, je creativiteit en je denkkracht en je, en je wilskracht in gaat zetten om dat te veranderen, zou dat makkelijker moeten zijn dan dat er per ongeluk een ongeluk gebeurt. Zeg maar. Dus op uh, dus nee. het moment dat wij omgaan in de samenleving en, en zeker met de partijen die grote invloed kunnen hebben... Hè, dat zijn ook grote multinationals en dergelijke, politici... dan, dan kunnen we daar echt wat in bereiken. En, ja, ik werk op een technische universiteit... En, en, en in die zin zijn wij eigenlijk altijd wel positief en, en proactief als ingenieurs. We zoeken altijd naar oplossingen... En, en er zijn ongelooflijk veel technische mogelijkheden. Dus ja, laten we die vooral uh, gaan benutten... En, en, en niet alles bij het oude laten, omdat we er eenmaal gewend zijn.
0: Ja, Merk je die drive ook in, in die nieuwe generatie op de, op de DU Delft? Dus, dus dat, het, dat het is van, oh, wat kan daar wel? En hoe kunnen we me, wel met elkaar ook? En naast die technische oplossing ook, ook het sociale stuk natuurlijk. Maar, ja. maar merk, jij, merk jij die veranderingen ook, uh, ook qua uh, ik noem maar even de generatie uh, die er uh, uh, aankomt?
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. Je ziet uh, dat natuurlijk de, de nieuwste generatie studenten... die hoef je niet meer uit te leggen waarom het belangrijk is... om aan duurzaamheid en energietransitie en klimaat wat te doen... Uh, er zijn maar weinig studenten die zeg maar geloven in het frame dat het onzin is. Uh, het is echt een, een, uh, die zijn op een hand te tellen bijna in, in elke klas. Maar um, dat, is, uh, uh, dat is enerzijds. Anderzijds zie ik ook wel een groep mensen die... Uh, zeker na coronatijd uh, even lekker willen leven. Dus ik zie ook wel dat er studenten zijn die ook... Nou, misschien ook vanwege hun achtergrond en ouders... En, milieu waarin ze uit, waar ze uit voortkomen dat, dat daar uh, niet zozeer negativisme is of, of tegenwerken, maar wel een soort van ach, weet je wel, laissez-faire uh, het komt al goed maar een, een groeiende groep uh, jongere studenten is, is uh, zich zeer bewust hiervan en, en is ook uh, activistisch daarin en dat dus heb ik sinds de jaren tachtig niet meer meegemaakt toen wij dus demonstreerden tegen kernwapens en, en, en de dreigende kernoorlog en, en, uh, en de ook de woontekorten die we toen hadden. En toen veel ernstiger waren. Want toen stonden echt mensen op straat. Dus um, uh, dat geeft me ook wel hoop. Ik vind ook dat het een generatie is die boos mag zijn. Op de generaties voor hen. Uh, die het verkloot hebben. Dus, um, dus ja. Maar gelukkig zijn staan ze er ook over het algemeen positief in. Hè? Dus, dus ja ze zijn activistischer. Maar um, vanuit hun eigen uh, studie ook. Uh, zoeken naar oplossingen. En dat is een groot verschil met. Het alleen maar uh, klagen over dat dingen niet goed gaan. Hè? Wat we natuurlijk ook uh, aan het andere eind van het politieke spectrum ja, hebben. Ja, het
0: is ook wel mooi wat je zegt. Je herkent ook wel uh, de emotie die daarbij uh, komt kijken. En dat, dat, dat die boosheid ook terecht of, of uh, gelegitimeerd is eigenlijk uh, op dat vlak. Is mooi. Ja, ja, belangrijk.
1: Ja, als je de wetenschap volgt, dan weet je wat eraan zit te komen. En uh, dus uh, het is meer jouw toekomst dan dat het de toekomst is van, van uh, de ouderen van nu. Of zelfs de, mijn generatie hè, van 50 ja. plus. Dat, ja, dat is gewoon echt een. Uh, um, dus je hebt ook recht om te vragen. Van, joh, laat voor ons ook nog wat achter jullie met je pensioenopbouw. En uh, waarvoor ben je nog pensioen aan het sparen als je straks in een onleefwaarde wereld zit? En, en dat geldt zeker voor de jongere generatie, die het uh, zowel in de zorg als in, uh, in milieuzaken mag gaan oplossen voor anderen. Ja.
0: Dat is wel een goede. Want wat, 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 wat motiveert jou? Kan jij nog een moment herinneren, dan misschien een zware jongeren en die dan misschien waardoor, waar jouw motivatie op dat vlak voorbij is je hebt meegemaakt of ervaren op dat vlak?
1: Ja, het is bij mij niet een soort van aha erlevenis geweest: van uh, oh, nu ga ik om. Het is geleidelijk aangegaan. Hè? Ik, ik studeerde in uh, eind jaren 80, begin jaren 90, en... Uh, toen rond die tijd kwam uh, de VN-commissie van Brundland kwam naar buiten... met het begrip uh, duurzame ontwikkeling, hè, Sustainable Development. Kort daarna kwam het RIVM met de rapportage Zorgen voor Morgen. En dat heeft een dubbele betekenis. Hè? <laughs> dus het waren de zorgen, uh, en, en, uh, en maar ook het, het zorgdragen voor de toekomst. Uh, het Nationaal Milieubeleidsplan, dat zijn allemaal dingen... die eind jaren tachtig zijn opgekomen. Uh, en... Uh, in de tijd dat ik studeerde. En het viel mij op dat er in de studie. nauwelijks aandacht daarvoor was. Ik studeerde civiele techniek. Na een mislukt jaar. Uh, lucht- en ruimtevaarttechniek. En toen. Um, uh, dacht ik: van ja, dit, dit, dit komt kom niet terug in het curriculum. Terwijl het zo belangrijk is. Want de hele politiek is zich daar aan het uh, oprichten. Um, ja, en, en dus ik, toen ik aan het eind van mijn studie. meer vorm kon geven aan wat ik wilde studeren. en, en mijn afstudeeronderwerp kon bepalen. Toen, uh, toen heb ik gezegd van ja, dan moet het met duurzaamheid zijn. Dat, was ook, dat had ook zijn roots in hoe ik opgroeide uh, als kind. En uh, in de jaren zeventig had je ook al Barber Papa... en had je ook uh, een aantal andere uh, ja, sociaal en milieu gearrangeerde programma's... voor kinderen op tv. En dat krijg je toch wel mee. Ik had ook een boekje, Het huisje dat verhuizen. Dat ging ook over het uitbreiden van de stad... waardoor de mooie woonomgevingen verdwijnt... en, en het huisje waar het om ging, dan ook moest verhuizen om weer in de natuur te staan. Heel modern, staan.
0: hè? Toch die verplaatsbare woningen. Eh? Ja.
1: <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Maar de, dat raar, ik, ik heb toen beseft van, joh, dat heeft eigenlijk best wel iets achtergelaten in mijn hoofd. Ik gelogeerde ook bij mijn opa en oma en die woonden niet ver van het bos, hadden eigen moestuin in een grote tuin en uh, die namen me mee door de bossen en vertelden van alles over de natuur. En toen heb ik ook al als kind beseft van, wauw, dit is zo mooi. Uh, maar wij zijn als mensen, als enige... die daar bewust uh, zorg voor kunnen dragen. De natuur, natuurlijk zorgt de natuur voor zichzelf... maar die kunnen, kan er natuurlijk niet... op een groter schaalniveau mee bezig zijn, actief. En wij als mensen hebben dus die verantwoordelijkheid. Dus zonder dat daar een christelijke doctrine aan onder ligt... Uh, denk ik wel dat we een soort van rentmeesterschap hebben... voor toekomstige generaties en voor de natuur ook... Uh, die ook uh, mogelijk maakt dat wij kunnen blijven leven... Dus, uh, nou ja, en dat is geleidelijk aan. En, en sinds mijn afstuderen uh, ben ik er niet meer uit geweest. Want <laughs> ik was een van de weinigen die afstudeerden op een duurzaamheidsonderwerp. Ik denk bij civiel misschien wel de enige op dat moment. En toen ben ik bij bouw kunnen gaan werken waar drie duurzaamheidshoogleraar al waren. Hè. Dat, toen, toen noemden ze dat gewoon milieuhoogleraaren. Uh, Jong Christensen, Kees Duivestein en Teke de Jong. Ja, en, en, en dat waren de pioniers, zeg maar, voor, uh, voor ons jongere mensen... En, ik ben trots ook dat ik dat kan voortzetten. En dat er nu weer een nieuwe generatie is die het vanzelfsprekend meeneemt. Ja, het
0: is wel interessant, want je zegt al terecht, ook de taal is ook veranderd. Waar we het essentieel over milieu, milieu milieukunde. Dat het woord duurzaamheid eigenlijk pas iets. Ja, wat is het dan? Afgelopen 20, 15 jaar dan een beetje zo geïntroduceerd of zo. En het wordt na crisis, één keer de afgelopen jaren gelukkig wat breder wordt. Merk je dat ook in taal, dat daarin dingen veranderd zijn in de der jaren?
1: Ja, 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 ik moet wel uit mijn eigen afstudeeronderwerp... was mensen- en milieuvriendelijke utiliteitsbouw. Ja ja, ja,
0: ja. ja.
1: Dus dat, dat was het toen helemaal, hè? mensen- en milieuvriendelijk. En uh, toch was toen op dat moment al het, de term duurzaam bouwen geïntroduceerd. Uh, ik meen te dat in 1990 al was... een soort van bijlage bij het Nationaal Milieubeleidsplan. Ging het al over duurzaam bouwen. En uh, alleen die term zelf is pas later een beetje erin gekomen... Um, en je ziet met name de laatste twintig jaar dat het vooral over duurzaamheid gaat ineens. Toen ik er voor het eerst mee bezig ging als docent en onderzoeker, toen, um, toen werden, wij, werden mijn collega Arjan, Tim en ik ook echt uh, activisten genoemd. Uh, en dat het allemaal maar een beetje een modieus verschijnsel zou zijn, dat duurzaam bouwen. Nou ja, nu inmiddels zijn, zijn wij zeg maar leading uh, in, in de wetenschap op dat gebied en... Uh, ...zijn de mensen die destijds ons maar een beetje aanstellers vond... ...die hebben moeite om onderzoekssubsidies te vinden. Nou ja, dat, dat zegt ook iets over hoe iets niet een modeverschijnsel was... ...maar iets wat een groeiende urgentie heeft gekregen. En terecht, terecht, ja, dat ja. is echt mooi. Dus, dus... Maar die termen zijn dus veranderd, dat begon je mee natuurlijk. Dus het accent is ook verlegd. Hè. In het begin was het heel erg op energie gericht. Um, de grondstoffen kwamen later een beetje, afvalbeheer... Uh, er is zelfs even aandacht geweest van water... en dat is weer weggezakt. Er zou een waterprestatie komen. Die is er nooit gekomen, wat heel stom is eigenlijk. Um, met, met McDonough en Browngaard... met die documentaire bij de VPRO in 2006... kwam in één keer uh, Cradle to Cradle... en Circulariteit is toen opgekomen als principe. Yeah, yeah. um, hun boek was al van 2002... maar dat was nooit opgepikt totdat die documentaire was. En in datzelfde jaar kreeg je dus Al Gore... met, met zijn klimaatverhaal... Yeah. En worden ook mensen geschud. Terwijl het eigenlijk al ja, 20 jaar aan de gang was, uh, zeg maar. En. Uh, dus die begrippen zijn veranderd. En nu is ineens al uh, circulariteit. En <laughs> door een gewaardeerde uh, bouwer. Bjens uh, uh, Dijkstra wordt het soms. Cir Circularicoek genoemd. Omdat het. voor alles wordt gebruikt. wat vroeger eigenlijk gewoon afvalbeheer heette. of uh, recycling. En dat is circulariteit natuurlijk niet. Maar. Uh, nou ja, zo, zo gaan bepaalde termen gaan uh, komen en gaan weer wel langzaam weg. Maar duurzaamheid is toch wel gebleven nu, de afgelopen ja,
0: jaar. Ja, je zegt het goed inderdaad. En ook de zoektocht over. Het wordt een beetje de, 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 de keizer of de nieuwe kleren van de keizer. Van, oh ja, ja we, hebben, we hebben allemaal wel iets erover gehoord. Maar wat het nou precies inhoudt, of hoe je er dan vervolgens gaat meten, uh -huh. of hoe je er vervolgens verder brengt, is dan weer een tweede. En als, zolang we allemaal een beetje onwetend ja. zijn in die definitiekwestie, dan, dan blijft het uh, wat diffus. Maar gelukkig uh, merk je wel dat er wel ja. steeds meer richting komt uh, op dat vlak. Uh, dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Precies. Ja, ja.
1: ja. ja de, de, weet je, dat is de eerste, misschien wel de eerste laag van weerstand tegen een bepaalde verandering. Namelijk inderdaad de definitie aan gaan vechten. En dat het allemaal uh, onduidelijk is. En dat gebeurde natuurlijk in het, weer, in het begin met het woord duurzaam. En wat dan in het Engels sustainable is. Maar uh, ook durable is, uh, is duurzaam. Daar ging allerlei discussie over. Moet je dan, oh, moeten we ook technische dingen doen en sociaal dingen en economische dingen? Ja, maar het is toch allemaal ingewikkeld en dus deed men iets, weet je wel. En, uh, dus het gaat uiteindelijk. Ik vind uiteindelijk de definitie ook van, van mijn leermeester, Jan Christensen, ik had hem al genoemd uh, ook heel goed, namelijk dat, dat het alles is wat toekomstige generaties willen erven, gebruiken en onderhouden en dus weer doorgeven. En, um, dus in die duurzaamheid moet het generatiedenken zitten van. Uh, zoals uh, ...indianen stammen in Noord-Amerika... Uh, ...zeven generaties vooruit moeten denken... ...over belangrijke besluiten. Nou, ik, ik zou willen dat dat gebeurde met onze politiek. Uh, ik kijk het toch vooral vier jaar vooruit... en uh, ...om weer stemmen ja, te trekken.
0: Ja, ja, dat is belangrijk. Dus dat voorouderschap daarin uh, serieus nemen. En niet alleen maar op de korte termijn ja, denken. Zeker. Ja, ja, dat is wat mooi. Ja.
1: ja, ook jij bent voorouder ja. hè, uh, straks. Ja. En hoe heb jij het... Ja, ja en dat
0: legt ja. wel een goede een druk op de schouders... maar dat je ook op een andere manier gaat kijken... Ja. Uh, van, goh, welke keuze maak ja. ik nu? En, en, en voor wie is dat? Is het dan voor mij, voor mijn korte termijn uh, van belang? Of, uh, of is dat inderdaad ja. de, de fase verder al, uh, alweer? En, en als je, want je zegt dat ja, terecht... Klopt, vanuit, ja. vanuit dat hoogleraarschap, eigenlijk vanuit bouwkunde... heb je ook een andere rol. Dus dat zit dan heel erg in, in die, ik even die duurzaamheidsmanager. Wat is een beetje de verhouding qua tijdsinspannen... hoe jij dat nu hebt verdeeld... Nee, Kunnen we daar niet over zeggen? Ja je,
1: ja, je hebt de formele verhouding en je hebt wat het in werkelijkheid is. Maar ja, het is echt
0: waarschijnlijk ben, twee keer 100%. Ben
1: ik, uh, ja, dat doen wel. Ja, ja nee, ik, ik heb twee dagen per week om een duurzaamheidscoördinator te zijn. En uh, dus, dus uh, drie dagen over van mijn destijds voltijds hoogleraarschap. Nou, hoogleraar ben je sowieso nog voltijds, maar twee dagen per week krijg ik om die, die coördinatorschap uh, te lossen. En... Um, uh, maar in werkelijkheid kost het veel meer tijd. En is het ook veel leuker. Uh, want hier kan ik ja. veel meer mee maken. Natuurlijk ook in het onderwijzen van studenten. Dat blijf ik ook doen. En geleiden daarvan. Maar uh, ja, ik vind ook dat je... Nou, ik zeg het. Uh, practice what you teach and preach. Dus uh, wat ik ook studenten leer... zouden wij op de campus veel meer moeten laten zien nog. Daar zijn we niet hard mee bezig om dat mogelijk te maken. Ja, er zijn, ja.
0: zijn mooie resultaten. Uh, als je het hebt over een plantaardige kantine. Over het reizenbeleid, onder andere. Wat zijn elementen waar jullie. je waar, nee, eigenlijk misschien even daarmee beginnen. Waar, waar, je, nu, waar je mee bent begonnen, eigenlijk. In de, in de, vanuit jouw rol uh, in de, als duurzame coördinator. Ja. Wat, wat waren de eerste topics. Ben je meteen vol voor de, voor de moeilijkste ja. gegaan? Of, uh, of, of hoe? Juist <lacht> even makkelijk de winkel.
1: Nou, oh, nee. Hey. Nee, dat is Ik ben meteen met alles begonnen. Uh, dus, dus toen ik benoemd werd uh, uh, in januari 2021, was natuurlijk nog coronatijd, um, heb ik als eerste uh, gedacht van, uh, ik doe dit alleen als ik alles mag aanpakken. En uh, Dus niet alleen de gebouwen en energie, maar uh, scope 1 en 2 bij wijze van spreken. Maar ook scope 3, het reizen, de voedsel, de inkoop, de afvalbeheer, uh, et cetera. Alles wat, je, wat indirect ook. Je eigen uitstoot is op de locatie. Um, en ik heb dus de thema's benoemd op dat moment. En gezegd: van nou, daar moet ik eigenlijk teams op hebben. En ik deed dat samen met mijn rechterhand derde. Derder van Gamer, die, die uh, dat was ook een eis van mij. Uh, van ja, ik krijg maar twee dagen. Daar kan ik natuurlijk nooit die hele TU van, van uh, 35.000 mensen mee omkrijgen. Dus ik heb een, iemand nodig die er fulltime ook mee bezig kan. En dat heeft, was zij. En samen hebben we zeg maar allemaal thema-teams opgezet. Uh, op twa een twaalftal thema's, zo uit mijn hoofd. Uh, van onderwijs, onderzoek, uh, mobiliteit, uh, energiegebruik uh, of energiesysteem. Renovatie en bouw, nou ja, voedsel, alles. En, en daar heb ik mensen voor gevraagd die uh, in academische zin zeg maar deskundig waren op dat vlak. Hè? Dus uh, mensen die met voedsel bezig waren of met gebouwen of met energie. Um, ...naast uh, ondersteuners, dus mensen van de ondersteunende diensten... ...die gaan over facility management en, en uh, vastgoed en uh, HR. Um, naast ook nog studenten, want wij hadden al... Uh, ...er was al een green TU, uh, studenten die zich bezig hielden met duurzaamheid. Uh, en uh, die hadden ook al een paar green teams bij de faculteiten. Uh, en die zijn er ook actief mee gaan doen in die verschillende teams... En zo zijn we eigenlijk begonnen met eerst op een rijtje te zetten van wat willen, waar staan we nu? En, en we hadden al een CO2-meting gedaan. Dan uh, is dat niet alles, maar CO2 was wel handig. Uh, en op basis daarvan zijn we gaan bedenken, oké, okay, wat kunnen we op al die aspecten, al die, die thema's uh, gaan aanpakken? En destijds hadden we inzicht in die CO2-uitstoot. En daardoor wisten we van, uh, er zijn drie grote factoren nu op de TU. Dat is energiegebruik, en met name het gasgebruik. Het is mobiliteit en het is voedsel. Um, een jaar later kwamen we erachter dat inkoop... waar we toen eindelijk inzicht in kregen... dat inkoop uh, uh, alles overstijgend was. Dus inkoop was net zo groot als die drie plus... inderdaad afval en water en dat soort dingen. Um, maar het was dus duidelijk... willen we echt klappers maken... dan moeten we dus energie aanpakken... moeten we ons reisbeleid aanpakken... en moeten we voedsel aanpakken. En uh, nu zijn we ook met... Uh, we hebben nu circulair inkoopbeleid... we werken met een... Uh, een een financiële afweging die we TCO2 noemen. Total cost of ownership met een CO2-prijs meegerekend. Dat, dat scheelt allemaal ook weer bij de inkoop. En nieuwe contracten met, met leveranciers en partners. Uh, die, die, daarin staat heel nadrukkelijk ook dat ze mee moeten denken in circulariteit en, en duurzaamheid. Dus uh, nou ja, zo, zo zijn we dus begonnen. We zijn dus eigenlijk met van alles tegelijk begonnen. En gelukkig was er een, een, een dik een Dick van Gameren... van mijn eigen faculteit. Die, uh, die al zei van ja, als, als voedsel zo belangrijk is. Um, dan, en en uh, mijn faculteit had al een paar keer geëxperimenteerd met volledig vegetarische kantine. Dan zei die van ja, dan moeten we dat ook gaan aanpassen. En uh, toen is dat besluit genomen. En dat heeft natuurlijk. Uh, <laughs> dat, dat is als eerste, zeg maar, voor mensen in het vizier gekomen. Van oké, okay, de TU gaat met duurzaamheid aan de slag. En, ze, en, ze, en ze, het eerste wat ze doen is voedsel aanpakken. Maar dat, dat was dus niet zo. Dat was alleen het eerste. Heel duidelijke sociale media punten ja, ja,
0: Nee, Dus niet alleen naar binnen toe, maar ook naar buiten toe. Dus in dit geval uh, zichtbaar.
1: Ja, dit geval bedacht, joh, dit is leuk om naar buiten toe te brengen. Ook om andere organisaties erover na te laten denken. Uh, vanwege het belang van voedsel in die CO2-uitstoot. Uh, dus hebben we hebben er een persbericht van gemaakt. Nou ja, en wat dat teweeg heeft gebracht, dat is echt... Uh, ja, wat is er gebeurd? <lacht> wat is er <lacht> <die> gebeurd? <lacht> Nou ja, ja de, dit werd natuurlijk opgepakt door de media. Hè, en, en vooral uh, het AD en de Telegraaf waren er heel erg negatief over. Hè. Een straf voor de vleeseter of überhaupt een, een straf noemde de, 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 de Telegraaf het. Sociale media die vlogen erop los natuurlijk. En uh, vrijheid van keuze in voedsel. Alsof ik als vegetariër ooit een keuze had gehad daarvoor. Dat was ook niet zo. Maar goed, um, dat leefde... Uh, soms pijnlijke, maar ook wel hele goede discussies op. En heel veel organisaties en mensen van de organisatie kwamen naar de hand van, Joh, dit moeten wij ook gaan doen. wat belachelijk eigenlijk dat, dat wij ook zo'n kantine hebben... waar vooral vlees geserveerd wordt. En uh, nou ja, dus het heeft heel veel teweeg gebracht. Uh, en nou ja, latere dingen in, in, in restaurants... hebben wij niet meer gecommuniceerd naar buiten toe. Maar we hebben inmiddels dus drie vegetarische... Groot, grotendeels vegan restaurants uh, nu...
0: Um, ja, en de grap is, is er dan ja, de meeste weerstand dan toch intern geweest... of de meeste weerstand dus extern met name?
1: Ja, extern. Ja. extern. Intern valt het reuze mee. Uh, zeker bij de faculteit bouwkunde is iedereen eigenlijk... behoorlijk tevreden over de kantine. daar heeft hogere waarderingscijfers dan voorheen. En, uh, uh, en iedereen, kijk, we zijn een wetenschappelijk instituut. Hè? Dus we, we volgen de wetenschap. En uh, als je, het kan zijn dat je er moeite mee hebt simpelweg omdat je van vlees houdt... of een dierlijke product... of omdat je het nodig hebt. Dat kan ook, hè? Um, Maar uh, je kan niet zeggen van... ja, maar het is onzin. En, en dat, dat is natuurlijk... In de, in de buitenwereld werd dat nog wel vaak geroepen. Dat is onzin. En we kregen natuurlijk... het hele apparaat dat achter de BBB zit... kregen we ook achter ons aan. Hè? De Stichting Agifex, de POV... Uh, een, een afzonderlijke varkensboer... vlees.nl. Echt allemaal partijen... Die, die op ons begonnen te schieten. En... Uh, nou ja, dan zie je dus dat daar ook een hoop um, macht uh, achter zit. Uh, en, en economische belangen. Nou ja, dat merk je dus, Hoe groot de BBB is geworden in de politiek... is natuurlijk mede dankzij dat. Um, dus nou ja. Um, maar ik vind, weet je als, je... als je strijdt voor een duurzame wereld... kom je dit soort conflicten continu tegen. Want ook over reisgedrag... en dat, daar hebben mensen intern meer moeite mee, sommigen. Uh, ja, uh, dat is ook zo'n gedragsding. Uh, dus iedereen is voor energiezuinige gebouwen, iedereen is voor circulaire producten. Maar op het moment dat je zegt van ja, maar nu moet jij minder vlees gaan eten of ik wil dat je minder gaat reizen, dan, dan wordt het lastig. Uh, maar, ook de, maar dat zijn de grootste factoren eigenlijk in, uh, in die transitie, de gedragsverandering. Ja.
0: En hoe hebben jullie dat eigenlijk dus, uh, van om die mobiliteit?
1: Nou, de, de, dat, het mobiliteitsbeleid is nog niet of, officieel ingevoerd helemaal. Uh, al zijn er wel uh, faculteiten die daar al standaard mee werken, dat je dus op korte afstanden niet meer vliegt. Nou, dat wordt nu officiële regel uh, volgend jaar hopelijk, uh, zodra, we, zodra we daar een klap kunnen geven met het college. Um, uh, de, je, ja, de, de, heel veel mensen dachten er al over na, hè, want iedereen weet langzamerhand wel dat vliegen toch het meest, de meeste uitstoot veroorzaakt. Heel veel wetenschappers vinden ook dat hun status afhangt van, uh, van hoe vaak zij naar een congres kunnen en hoe, hoe vaak ze een gastlezing kunnen uh, doen in het buitenland. Ja, dat, dat moet soms iets anders. Ook als je iets voert, Mijn ja, ja. kat die is een aandachtig. <laughs>
0: Zegt de natuur die roept uh, zo, uh, op dat vlak. Dat is helemaal, ja, helemaal
1: de roept, goed. Ja. ja, als het over natuur
0: We ja. <laughs> ja, Je dit toch in huis. Ja. Dat is alleen maar fijn in je geluid op de achtergrond. Dat is helemaal prima. Maar ja, ja, precies, precies. Maar dat betekent ook ja. een stukje gedragsverandering van veronderstellingen. Van als je het hebt inderdaad over naar uh, het, 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 het buitenland vanwege congressen. Dat dat ook nodig is voor de wetenschappen. Uh, dat het ook op een andere manier te organiseren valt... of, uh, of daar uh, om, uh, om te buigen.
1: Ja. Klopt, ja, ja inderdaad. Ja. Nou ja, dat is, ik, ik geloof dat je dat in een, in een meertrapsraket kan doen. Overigens, de kat komt niet op zoek. Nee, nee, nee goed. Dit is Sushi. Hoe heet die? Ja. Die vindt het leuk. Vindt nooit, <laughs> sushi vind het nooit zo leuk als ik online zit... en haar dus geen aandacht.
0: Ja, precies. Dan mag ze erbij
1: komen zitten. Maar uh, um, ik geloof dat je... Um, enerzijds informatie moet geven. Dus kennis is macht. Niet alleen, maar ook kennis is inzicht. En zodra je iets weet... ook vanuit wetenschappelijke bronnen... kan je dat niet meer ontkennen. En, en kan je het ook niet meer uit je hoofd zetten. Hè? Dus dat is ook de gezel van, van... dat weet je ook, de gezel van degene... die met duurzaamheid bezig is. Uh, je kan niet meer onbewust keuzes maken. Of je kan niet meer keuzes maken... zonder dat je je schuldig voelt over iets. Of zonder dat je toch... kijkt kijken naar duurzame alternatieven. En... Uh, dus kennis is heel belangrijk. Dus wij proberen onze gemeenschap, hè, studenten, maar ook staf en ook ondersteuners... en management en partijen waarmee we samenwerken... proberen we te overtuigen door te laten zien hoe belangrijk het is. Uh, wat die milieu-impact is en duurzaamheidsimpact. En vervolgens uh, uh, is het natuurlijk heel belangrijk om te laten zien wat de oplossingen zijn. Um, en mensen ook op aan te spreken van jongens, we hebben jullie ook nodig. We kunnen het niet alleen. Iedereen moet mee. En uiteindelijk komt erop neer dat iedereen... ook die duurzame transitie persoonlijk maakt. En, uh, en, en dan kun je nog daarin keuzes maken. Hè. De een vindt uh, belangrijk dat hij in een grote SUV kan rondrijden. De ander vindt belangrijk dat hij nog vlees kan eten. En iemand vindt belangrijk dat hij af en toe nog een vlucht kan ma maken. Dus dat soort dingen, nou, die kun je tegen elkaar afzetten. En uiteindelijk hebben we straks allemaal een soort van CO2-budget. Uh, en misschien ook een, een, een grondstoffenbudget... waar we aan moeten voldoen. En, um, en dat mogen we geleidelijk afbouwen. Dus wij hebben gekozen voor tot 2030. Um, maar het betekent eigenlijk dat ons budget per persoon... eigenlijk jaarlijks omla omlaag gaat. En dat je daar dus ook zelf bewuste keuzes in kan maken.
0: Ja, ja, ja je zegt ook wel, het is mooi. Want ja. aan de ene kant is je je budget op persoonlijk niveau... Daar um, ben ik er nog wel benoemd naar, nou, maar dan. daar kom ik nog zo op terug. Maar ook op, op organisatieniveau zeg je dus heel bewust uh, dat. dat ik regel. Ja. Dus oké, okay, wat, uh, uh, wat is ons nulpunt, zeg maar eventjes, uh, nu als organisatie? Okay. Op basis van al die, al die thema's die, die we net al noemden, hè, rondom vervoer ja. en uh, energie ja. en gebouwen. Um, maar daar ja. zit een budget nu, uh, nu op.
1: Uh, nou, de, zo is, heb ik het nog niet kunnen regelen, want dit is natuurlijk een lastige discussie. Uh, maken zich mensen ernstig zorgen over hè, van oh moeten we nou ook een CO2 boekhouding nou dat doen we al hè een CO2 boekhouding maar nog niet op afdelings of personeelniveau um, maar in feite komt het er wel op neer want we hebben als TU Delft even grofweg uh, ruim 100.000 uh, ton CO2 dat we nu uitstoten uh, per jaar um, ik wil naar een niveau toe dat we dat kunnen compenseren met, met uh, bos aanplant ergens uh, ik wil naar 10-15 procent maximaal van die uitstoot. Nou, Dat betekent dat we per jaar zeg maar, kunnen zeggen... waar we naartoe moeten, stapsgewijs. En nou ja, omgerekend naar aantal mensen op de campus... dan hebben wij nu per persoon... Uh, voor alles wat aan TU gerelateerd is... Dus drie ton CO2 dat we uitstoten. Um, nou ja, we moeten naar ongeveer een half toe. Dus een, half, een halve ton. Dat is niet veel. Als je, dat, daarmee kun je één keer op en neer vliegen... naar Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. En dan is je budget op... Um, het lijkt mij interessant als de mensen die dus inderdaad heel graag willen reizen, en, uh, dat die gewoon uh, hun CO2-budget gaan verhandelen met, uh, met arme studenten, daar, die daar dan geld voor krijgen. Lijkt mij een prima systeem om daarmee uh, ook je. Dus krijg je een soort van ETS-systeem op klein schaalniveau. Um, maar dat werkt wel. En dan. dan verdeel je het ook eerlijk, en, en mensen die het niet willen gebruiken, kunnen het verkopen. Mooi,
0: mooi. want ik wilde je eigenlijk vragen, maar wat um, zou dan, wat zou in de toekomst nog, zeg maar, jouw dromen zijn, als je het hebt over uh, uh, aan, hoe zeg het, maatregelen uh, binnen de EU Ja. maar is, is, ja. dit is daar één van, uh, als ik dat zo al een beetje hoor, uh, of de, deze methodiek in ieder
1: geval. Ja, ik, ik denk dat, het, ja, het lijkt me heel interessant om dat uit te werken als systeem, ik weet niet of ik het gedaan krijg, hè, want we uh, zijn een grote organisatie met veel structuren die vast liggen, maar maar goed, dat TCO2 systeem en het, het circulair inkopen, dat is nu ook uh, langzaam gemeengoed geworden. Dus um, ik denk dat dit een beetje de weg is waar we naartoe moeten. En waar we ook als land zo over na moeten denken. Uh, we hebben een CO2-uitstoot in Nederland, willen we? Denk ik, iedereen is heel goed in het roepen van ambities: hè? 55%, 60%, 65% in 2030. Um, maar er zijn maar weinig partijen of mensen, of politici of uh, uh, ambtenaren die inzicht hebben hoe je daar dan gaat komen. En ik denk dat uh, het langzaam afbouwen met, met gerichte maatregelen, effectieve maatregelen, is denk ik toch het nou, beste.
0: Ja, dat, en, dat, en in dit geval, ik wil het zeggen bijna in het klein, maar dat is niet waar. Want het helpt helemaal niet in het klein. Maar, uh, maar dat je dat in eerste instantie, een soort van nee. gecontroleerde omgeving, laat ik het dan zo zeggen, uh, daarin de koploper kan zijn. Ja. Uh, dat is wel natuurlijk een heel mooie streven ja. uh, dan in dit geval. Uh, net zoals jullie daarin ja. liepen over de, de plantaardige kantine ja, nee. of in ieder geval... Um, en wat merk we dat je daar ja, aan het doen, Nou, we maar... zijn
1: denk ik niet de enige die dat doen hoor, maar uh, uh, ja, het is wel zo dat ik vind dat wij als universiteit, hè, waar je veel kennis uh, aanwezig hebt, veel creatieve kracht, veel uh, uh, positief denkvermogen hè, van, de, van die ingenieurs in SP, uh, dat we de het goede voorbeeld moeten laten zien. Uh, kijk, enerzijds, het grootste core business van ons is natuurlijk onderwijs en onderzoek. Uh, en, en uh, je zou kunnen zeggen, als wij de ingenieurs goed opgeleid de wereld insturen, kan dat de grootste impact hebben wereldwijd op, uh, op duurzaamheidsgebied. Um, maar ja, zolang je het zelf niet eens laat zien in je eigen organisatie, vind ik dat je niet geloofwaardig bent. Dus vandaar dat ik vind dat wij het voorbeeld moeten tonen en dat, uh, dat we ook moeten durven experimenteren. Want een, op een universiteitscampus kan dat. En kun je het bijsturen, kun je het uh, aanscherpen, verbeteren. Dat kan in een eenmaal gebouwde, gebouwde omgevingssituatie kan dat niet. Uh, dus ik vind dat wij daar ook daar verantwoordelijkheid in moeten nemen om veel meer op locatie zelf te gaan experimenteren. Ja,
0: ja. ja dat zeg je mooi. Dus daarin ook de, de, omdat je juist ook een bepaalde positie hebt op dat vlak. Uh, en en, en, ja. en uh, ja en daarmee het indirecte effect ook creëert naar buiten toe. Uh. En als ik dan het slagje ook nog maak, ja, ook naar zeker. jouw, jouw persoonlijke zelf. terecht... van nou ja, goed is, of misschien ook mijn eigen CO2-budget. Is er, een, is er een keuze die je de laatste tijd okay. hebt gemaakt... die je toch evenzeer deed... maar die je toch uiteindelijk... ja nee voor, het, voor, voor de lange termijn is dit toch beter? <lacht> dat is een gemene vraag dit hoor.
1: Uh, Jazeker, ja, ja, ja. Um, nou ja, toen, toen ik zag hoeveel mijn vliegen voor de TU betekent in mijn uitstoot... dat was eigenlijk uh, 80% van mijn uitstoot zat in de vliegreizen... want ik ben verder... ik, ik heb uh, een auto die ik nauwelijks gebruik... ik reis met OV, ik reis met de fiets... Um, ik heb een super energiezuinig huis. Um, uh, ik eet vegetarisch. Veel plantaardig. Um, dus daar zat mijn uitstoot niet in. Die zat hem vooral in. Die vliegreizen voor internationale congressen. Voor inderdaad... Uh, uh, voor Europese projecten. Waar je niet per trein makkelijk kon komen. Dus ik heb in, in, in 2019 besloten... Uh, om in 2020 niet meer te gaan vliegen. En... Uh, um, en nou ja, toen kreeg je corona, toen ging heel ja, veel ja, mensen ja, niet meer vliegen. Ja. Maar dus, ik heb echt uh, bepaalde vluchten gecanceld uh, toen. En toen zei ik zeg van ja, dit kan gewoon niet meer. En uh, nou ja, ik heb vier jaar lang ook voor mijn werk niet meer gevlogen. Ik heb nou, laatst in september uh, ontkwam ik er niet aan. Maar doe, doe ik het ook alleen maar op het moment dat ik uh, impact kan maken. En uh, mensen daar ik lokaal zeg maar uh, dingen veranderen kan. Um, en ik compenseer mijn vluchten altijd dubbel zowel bij de maatschappij zelf om, om dat signaal af te geven als nog daarnaast wat veel meer echte compensatie is maar goed dat, dat, dat was voor mij pijn ik hou ontzettend van reizen dus ik zou, mijn grootste wens is dat eigenlijk het vliegen CO2 neutraal kan over een tijd en dat je daarmee niet meer het, uh, het milieu verstoort en, uh, want ik hou ja, nogmaals uh, ik, reizen was mijn lust in mijn leven en dat, is, uh, dat heb ik gewoon opzij even gezet want ik kan het niet meer verantwoorden op Nee, precies,
0: precies. En je zegt ook al mooi van, de link leggen naar, um, de, 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 waar, kan, waar kan ik nou daadwerkelijk impact in maken? En je zegt al terecht ook wel iets over van jou, uh, de, vanuit de bevlogenheid, vanuit, vanuit, vanuit het vuur of uh -huh. vanuit een duidelijk doel. Van nou, dit is wat we voor elkaar moeten krijgen. En dat kan je dus niet alleen, dus dat moet ook samen. Dus daar heb je ook de organisatiestructuur voor, voor opgezet. Um, ja. Maar wat heb je gemerkt? Wat, wat, Ik noem maar eventjes... in de hele kleine, concrete, praktische dingetjes... tijdens een vergadering of tijdens een bijeenkomst... of tijdens misschien ook wel een, een sessie... waar het wat moeilijk of spannend zal gaan zijn... waar, waar je merkt van... hé, maar, maar dan... dit werkt wel. Uh, om, of, of andersom, dit werkt niet. Dat kan natuurlijk ook. Uh, hele praktische um, tips dus... misschien uh, daarin um, mee te geven.
1: Cool. Ja... Um... Mijn ervaring was omdat ik, ik heb dus, uh, nadat ik met die teams zeg maar, een, een, uh, wat we dan het Vision, Ambition en Action plan hadden geschreven voor de TU Delft, op het gebied van uh, duurzaamheid, um, wilde het, het college van bestuur daar nog geen klap op geven. En zeiden van, uh, we zijn bang voor, uh, voor uh, gebrek aan draagkracht, of uh, sorry, het draagvlak. En uh, um, ga ze ga ronden langs allerlei partijen op de campus om te peilen of dit uh, haalbaar is. En acceptabel is. Nou, toen heb ik uh, uh, inderdaad ongelooflijk veel prestaties gegeven... bij alle faculteiten, bij alle diensten... bij studentenorganisaties, bij personeelsverenigingen. Uh, en dat loopt eigenlijk nog steeds door. Laatst heb ik alle secretaresses... Uh, sorry, ik moet zeggen managementassistenten heb ik toegesproken. Ook om ze op de hoogte te brengen. Uh, en, uh, en dat heeft grappig genoeg niet geleid tot minder... Uh, maar tot meer... ...ambitie zeg maar in, in de plannen. Uh, iedereen zag vanuit zijn eigen werkkring... ...dat bepaalde zaken niet goed gingen... ...of vond het belachelijk dat er zoveel papier werd besteld. Of dat er... Dus je zag allemaal praktische zaken die opborrelden... ...die ook aangepakt moesten worden. En dat werkte dus heel goed. Dus ik, uh, ik denk het betrekken van de gemeenschap... ...in dit soort dingen is heel belangrijk. Um, hoewel ik ook wel besef dat op de TU Delft... Uh, ...de medestanders gewoon... ...ja, die, die hadden we overal... En ik kan me voorstellen dat je dat in de maatschappij doet, dat ook onder invloed van bepaalde politieke partijen, dat er heel veel mensen zijn die er gewoon niet in geloven. Of die denken dat het onzin is, of dat het allemaal alleen maar geld kost en niks oplevert. Uh, dat hebben wij natuurlijk niet op de universiteit. Dus in die zin had ik een makkelijke groep mensen die in ieder geval de basis was al acceptatie van het probleem en dat er iets aan moesten doen. Nou, en dan kan je op een gegeven moment ver komen. Um, ja, en, en ik presenteer ook veel buiten de TU. En, en wat, wat ik merk dat het gewoon toch heel goed is, is de combinatie van urgentie en het schrik-effect. Van waar gaan we heen als we niks doen? Uh, waar zijn, zitten we nu al middenin qua klimaatverandering en grondstoffenproblematiek en biodiversiteit? Maar ook laten zien: maar dit zijn bijvoorbeeld oplossingen. Dit, dit, dit kunnen we eraan gaan doen. En als we dat en dat aanpakken, uh, is dat, uh, zijn dat mogelijke oplossingen. En, en de derde trap die ik daar altijd in verwerk in mijn presentaties is uh, de persoonlijke verantwoordelijkheid. Want zelfs met oplossingen is het heel makkelijk te zeggen van ja, dat moet de, de regering maar doen. Of dat moet de industrie maar oplossen. Of uh, weet je wel, de, de boeren moeten het oplossen. Nee, wij moeten het allemaal individueel ook oplossen. Want wij, wij sturen ook al die andere zaken aan als boeren en industrie en, en transport. Dus, uh, en de politici die hebben ook maar beperkte macht in de uitvoering dus. Dus uh, dat stukje laat ik ook altijd zien met, uh, met mijn eigen verhaal. En dat helpt heel erg goed. Want ik, heb, ik ben gewoon eerlijk over mijn eigen co 2 ook de worstelingen daarin. En, en waar ik uh, uh, zeg maar het meest zondig in was. Hè, in dat vliegen. Uh, en als je dat laat zien, dan, dan, dan zien mensen ook. van Ik ben niet alleen maar mensen die met het, iemand die met het vingertje staat te wijzen. Naar wat er verkeerd gaat en hoe je dat moet doen. Ik, ik, ik ben zelf ook bezig. En het gaat ook niet makkelijk. Maar ik... Ik maak stappen vooruit. En uh, dat zou iedereen op zijn manier ook moeten kunnen. En dat helpt heel erg, denk ik. Dat je ziet van, oh ja. Uh, het is niet alleen maar uh, een beetje visionair uh, gekletspraat. Het is ook echt... Ja, hoe kunnen we dat nou in ons dagelijks leven aanpakken?
0: Ja, ja mooi. Ja, ik vind het ook heel <gul> mooi hoe je de, de koppeling ook legt... met, met allerlei partijen, eh, ook buiten de TU de, de, de Delft. In dit geval of laatste, de laatste bijeenkomst natuurlijk... rondom eh, vanuit Groene Grachten, na, vanuit zijn naatschap na, 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 van Wubbel Okkels... heel specifiek als uh, ruimte, ja. ruimtevaarder. En ik had een, uh, ja, een, ja. een Yvette gevraagd. Die heeft dan een leuke vraag voor jou. Dus die breng ik meteen even spontaan in.
1: Van oh, <laughs> die dan?
0: <Fritte> en <laughs> ja. Die samen met Cissie we hebben natuurlijk... dat ja. uh, mede, mede organiseerde uh, met jou. En samen met uh, ja. Joos ook als, als uh, erfgenamen. En, uh, en zij zegt ja, terecht. Ja. Dat is wel een leuke brug daar natuurlijk ook toe. Stel als jij nou de leiding mocht nemen... over het ruimteschip Aarde. Wat zou dan jouw eerste actie zijn?
1: Oeh, jeetje. Dat is wel een hele grote vraag. <laughs> Potverdorie, dat is een lastige. Maar stel, je wordt ineens baas van de wereld. Dat zou ik wel <laughs> ja, zo maar in één nou,
0: keer kunnen. Ja.
1: ja, heel moeilijk om één ding aan te wijzen... waarmee je alles in één keer kan gaan aanpakken... of waar alles mee in gang wordt gezet. Um, maar ik zou uh, misschien wel beginnen... Uh, toch een beetje vanuit mijn geloof van meten is weten. Uh, uh, op alle fronten cijfermatig laten zien waar iedereen mee bezig is en wat het voor effect heeft. Uh, op wetenschappelijke basis gestold natuurlijk. Um, maar um, en ik vind dat wij dus op aardeschaal weer veel meer met de natuurkrachten moeten werken. Dus veel meer op ecologische principes uh, gebaseerd zijn. Dus ik zou bijna zeggen iedereen zou verplicht moeten worden om uh, te begrijpen hoe de aarde functioneert en hoe ecologische principes werken... en hoe wij weer in balans kunnen komen als mensheid. Uh, hoe je dat kan doen? Nou ja...
0: De volgende vraag. Wij
1: doen op de TU wel... Ja, dat is echt... Want hoe bereik je iedereen tegelijkertijd? Ik geloof heel erg in, in de kracht van communicatie... En, en het kennis delen. Dus ik ben heel erg voor... waar we op de TU ook langzaam heel sterk in zijn... in MOOCs, in Massive Open Online Courses. Dat zijn gratis, gratis cursussen... die mensen wereldwijd kunnen volgen. Online... Uh, om dingen te leren. Nou, ik denk dat een aantal uh, van die essentiële MOOCs die nodig zijn om de aarde aan te pakken, dat dat, dat, dat wereldwijd basisonderwijs zou moeten zijn. Uh, voor iedereen uh, die op school zit. Want uh, kennis is echt macht in die zin. En, en uh, Dus uh, de, de, de belangrijke juiste kennis aanbieden, denk ik, is uh, superbelangrijk om mensen bewust te maken en ook om ze in gang te zetten om actie te krijgen. Uh, dat werkt denk ik beter dan... Ja, wat we ook nodig is natuurlijk een aantal wetten vastleggen. Maar ja, dat probeert de en al. Dat probeert men op met, met het klimaatakkoord ook te doen. Maar uh, je ziet toch dat dat ja, niet altijd de enige manier is om het te doen. De gedragsverandering in, in de koppen van mensen is... Het alle, allerbelangrijkste. Ja, mooi,
0: jij zegt dan net want je, even vanuit open source in dit geval, het, het, juist vanuit het kennis uh, delen, dat dat juist ook weer de macht geeft. In dit geval, uh, maar dan vanuit die invalshoek. Ja. Mooi, en uh, dan moet ik ja. ook denken aan Nathan, wij, wij zijn, uh, hebben eerder een poging gedaan om samen online uh, deze, uh, dit gesprek te voeren. En dat ging mis uh, qua techniek, helaas, <laughs> eventjes. Maar ja, wat doen we dan vanuit ja. frustratie? En het was wel mooi om dat te zien dat we dat beide deden uiteindelijk. Uh, letterlijk even de natuur in.
1: Ja. Ja, ik, uh, ja. ja, ook af en toe bij neerleggen dat dingen niet, van, niet gaan. Hè. Uh, dat merk je in die transitieprocessen. Ook soms werkt het gewoon ook niet. Uh, omdat men er niet klaar voor is. Omdat je niet voldoende informatie hebt. Omdat uh, processen iets te stroef zijn of zo. Ja, soms kan je gaan forceren. Maar soms kan je ook even een stap terug nemen. Van ja, oké, okay, blijkbaar mag het nu dan ook niet. Of kan het nog niet. En moeten er eerst wat andere condities gecreëerd zijn voordat het wel gaat werken. En ik denk dat dat, uh, en, en dat zit hem ook in die trits van het uh, bewustzijn, um, het, het weten dat er oplossingen zijn, dus en het nadenken over nieuwe oplossingen, plus inderdaad het besef van ja, persoonlijke invloed en gedragsverandering daarin. En dat laatste is het allerlastigst en heeft vele stappen nodig, uh, maar daar moet je al vroeg mee beginnen. En uh, ja, dus en dan, en dan uh, inspiratie bij de natuur halen is, wat jij deed en wat ik die middag ook deed. Is, is, is ontzettend belangrijk. Want uh, als je met iets bewustere ogen rondkijkt in, in een bos... of uh, in de duin of waar dan ook... Uh, zie je ontzettend ingenieus die natuur is. En dat wij daar met hoe wij leven uh, nog ver van afstaan, zeg maar. En, uh, en ik denk dat we daar veel van kunnen leren... en moeten doorvertalen naar onze uh, principes... hoe onze steden werken bijvoorbeeld. Dat het veel meer organismen zijn die slim... Uh, stoffen uitwisselen uh, waar opslag in zit... waar natuurlijke energie de bron van is... En, uh, waarbij niks meer verspeeld wordt of vernietigd. Uh, want dan ben je je eigen leefomgeving aan het kapotmaken.
0: Ja, dat is wel interessant. Want waar, waar ik zelf ook nog heel erg mee aan het stoeien ben... de laatste tijd is van... moet je nou met die stip op de horizon... Hè, door alles duwend dingen voor elkaar gaan krijgen... Of moet je meer die magneet zijn en meer van God, op het moment... als er mensen met vragen gaan komen die zeggen... hé, hey, ik wil nu iets rondom duurzaamheid. Op dat vlak maar... heb ik iets te doen. Um, God, hoe pak ik dat aan? En dan komt het maar zelf via mij eh, dat ik het dan doorverwijs. Maar merk je daar ook in een switch voor jezelf in jouw rol? Dat dat misschien niet zozeer duwen is, maar meer faciliteren is? Of...
1: Ja, ja. Nou, mijn ervaring is dat je in het begin vooral veel moet duwen en trekken om dingen gedaan te krijgen. En als op een gegeven moment... de boel een beetje in gang komt... en bij mij was dat ook wel echt met... de onderwonder onder uitgesproken steun... Van, van het college van bestuur. Hè, met, met harde besluiten van dit gaan we doen... en hier zetten we onze handtekening onder. Plus uh, een budget ervoor vrijmaken... om investeringen te kunnen gaan doen. dat, dat was uh, Dan gaan dingen wat makkelijker geleiden... zou ik bijna zeggen. Um, want zoals wij dat dan ook noemen... Uh, het werd daarna ook in de lijn belegd van de organisatie. Dus um, de directeuren en dekanen... als leiders van de, de, de diensten en van de faculteiten... die kregen ook de opdracht van... ja, jongens, dit is ons plan nu. Jullie moeten eraan gaan werken. Dus zorg maar dat het gaat geregeld gaat worden. Nou, die, die leggen dat dan natuurlijk weer door... naar mensen die de namens hun kunnen doen... want de directeur en dekanen zelf hebben daar geen tijd voor. Um, maar sowieso gaan dan dingen wel makkelijker. En dan, dan is het ook meer een kwestie van... ja, dan kan je niet meer gaan micromanagen... En iedereen gaan bijsturen, dan, dan moet je erop vertrouwen dat dat daar vanzelf loopt. En komt het hoogste eens een keer voor dat je wat moet gaan bijsturen als het echt vastloopt. En, uh, en dan kan ik zeg maar ook namens het college van bestuur naar voren stappen van joh. Dan kan ik die decaan of die directeur aanspreken van joh. Dit gaat gewoon niet goed, hier moet wat gebeuren. En. Uh, maar de rest zou dan langzamerhand meer vanzelf moeten gaan, omdat je een groeiende groep mensen om je heen verzamelt die ook overtuigd is en die daar ook hun energie en tijd in wil steken.
0: Ja, ja. ja, zo op die manier letterlijk de koolzaad zaadolieflek. Doorzetten in dit geval. Ja, precies. We even nadenken dat ik het goed zou zeggen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Um, ja. En het, het, als je het hebt over. Uh, je werkt ook veel samen natuurlijk met die, met die jonge generatie. Nou, je, je bent zelf uh, het afgelopen jaar MVO-manager van het jaar geweest. Uh, of geworden, nu, dit jaar moet ik zeggen. Maar. Mm -hmm. Die ja, geldt wel, ja, ik moet zeggen, voordat ik al <laughs> in het verleden spreek juist in de huidige tijd natuurlijk. Maar als, uh, daar gaan ja. we nog meer gelukkig komen. Hè? Dus aan de ene kant is duurzaamheid van alles en daarmee soms van niemand, maar tegelijkertijd is het van iedereen. En ja. is het is soms ook belangrijk om daar in uh, ja. persoon voor, uh, voor in ieder geval uh, de coördinatie daarvan uh, op te uh, brengen. Te hebben, maar wat, wat zou ja. je advies zijn voor de jonge ja. generatie die, die gaat komen, ook die zich ook met dit, dit ja, deze processen bezighouden uh -huh. met, met dit vakgebied qua inhoud, maar, maar meer nog van hoe organiseer ik dat ik die versnelling eh, voor elkaar krijg?
1: Ja, 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 ik heb, ik heb al jaren, een paar jaar geleden heb ik in mijn colleges gezegd van uh, jullie zijn een van de laatste generaties die nog echt significant wat kunnen doen aan de duurzame transitie. En dat had ermee te maken van ja, dat die generatie studenten zou afstuderen zo medio jaren twintig. En uh, nou, dan ga je een beetje werken en dan pas kun je verschil gaan maken. En naarmate je pas later aan het werk kan, uh, kan je natuurlijk niet zo heel veel veranderingen meer in gang zetten als, ja, als de olietanker de helemaal de verkeerde kant op gevaren is. Um, dat was misschien wat pessimistisch, want uh, ook jongeren kunnen grote invloed uitoefenen um, in hun politieke keuzes, maar ook in... Um, ...in de acties die zij zelf elke dag kunnen doen uh, Daarvoor hoef je niet eerst te studeren... ...en dan pas aan gaan werken en dan dingen veranderen. Um, maar um, dus die jonge generatie zou ik zeggen... ...probeer zo snel mogelijk mee te doen... ...in, in deze voor de wereld ontzettend belangrijke transitie. Uh, al is het maar omdat het voor jezelf heel belangrijk is. Hè? Dus je zou het egocentrisch, antropocentrisch kunnen benaderen... Uh, het mooiste is natuurlijk ecocentrisch, dat je bedenkt vanuit het hele ecosysteem aarde uh, naar een duurzame oplossing zoeken. Um, en, durf, en, en, en ik vind dat deze jonge generatie, dat zeg ik ook vaak, die mag gewoon boos zijn. Die mag ook met vuist op tafel slaan. Tot verdomme, jullie hebben het ook helemaal uh, uh, de verkeerde kant op laten gaan. En nog steeds zijn er partijen die daar vanuit economisch gewinnen, vanuit het niet willen veranderen, want we doen het altijd zo... Uh, daarin doorgaan en daardoor het probleem alleen maar verergeren uh, in de komende jaren. Dus uh, ik, ik vind dat jongeren daar vaker met de vuist op tafel moeten slaan. En ik zou eigenlijk willen dat jongeren uh, eerder stemrecht zouden krijgen. Want het is echt niet meer zo dat je hersens pas gaan werken als je 18 bent. Uh, ik vind dat mensen gewoon uh, uh, veel jonger al zouden moeten kunnen gaan stemmen. Vanaf 12 bij wijze van spreken. Uh, iedereen zo wereldwijs is tegenwoordig, ook met sociale media. Dus. Het is een soort van, ik vind het een discriminatie van, van zeg maar, een, een hele grote groep mensen die eigenlijk het meest zeggen wou, zouden moeten hebben over de toekomst. Dus uh, ik, ik steun ontzettend uh, de initiatieven vanuit jongeren, uh, Extinction Rebellion, Endfossil uh, Fossil en wat heb je nog meer in die groepen. Uh, in het uh, hoorbaar worden van, van, uh, van zeg maar, uh, die, dat, die protesten. Want ja, er is ook echt wat te verliezen en ook wat te winnen. Um, dus ja, maak je daar maar hard voor. En, en, en probeer zoveel mogelijk uh, ouderen... <laughs> zal ik maar zeggen... Uh, daarop aan te spreken en mee te krijgen. En je eigen ouders. Je, begin maar met je kleine kring. Je ouders, je familie, je broers, zussen, weet ik veel. Um, besef dat dit voor iedereen belangrijk is. En dat het, de wereld nog zoveel mooier kan zijn... dan we die nu kennen. Hè? Want iedereen doet soms... alsof we een soort van optimum bereikt hebben in de wereld... met uh, hoe we nu leven... Maar het kan nog zoveel beter. Uh, onze gezondheid kan nog omhoog. Uh, de, de leefbaarheid van onze steden kan omhoog. De, 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 het milieu kan veel schoner. Uh, we, de, we kunnen niet eens in ons oppervlaktewater zwemmen omdat het te vervuild is. Uh, houd toch op, we moeten echt naar een nog betere wereld toe. En dat kan als we die duurzaamheid gaan inzetten. Dus er is zoveel leuks eigenlijk te winnen. Um, uh, en daarmee, daarmee, daarvan moeten mensen overtuigd raken... Dat, dat, dat die transitie alleen maar beters gaat opleveren... in plaats van wat nu vaak de frame is... dat het alleen maar geld kost en dat het lastig is... en dat het allemaal maar niks oplevert. En, uh, en dat is gewoon niet zo.
0: Mooi. Er is nog heel veel leuks te winnen, zeg je. Mooi, inderdaad. Uh, dat, uh, dat is fijn. Die ik vind het zo vast. Ja. En als je dan denkt... Ja, om toch ook de brug te slaan naar de cultuursector... Uh, en uh, we... we we kunnen praten over emoties, maar soms helpen, helpt de muziek daar ook bij. Wat zou wat jou betreft uh, uh, een liedje zijn wat uh, voor jou symbool staat... Voor, uh, voor deze opgave of voor het thema duurzaamheid?
1: Ja, ja, ja ik, ik had het liefst eigenlijk een liedje gevonden... waarin heel positief beschreven werd. Uh, de duurzame wereld waar we naartoe gaan... zonder dat het een zeg maar naïef hippie ja, liedje ja. is. Maar die kon ik niet echt vinden. Ik, ik, uh, maar ik, ik grijp graag terug eigenlijk op een oud liedje uit de jaren negentig... Oh, ja. Uh, van een artiest die nog steeds actief is... alleen de laatste jaren iets minder sociaal geëngangeerd lijkt. Ik weet niet. Misschien is, is hij te rijk geworden van ja. zijn muziek. Maar Jameer okay. die heeft in de jaren 90 een lied gemaakt... dat heet Emergency on Planet uh. Earth. Waarin hij eigenlijk de milieuproblematiek al beschrijft... Ja. Uh, en door wat we aan moeten doen. Maar het is een, uh, in die zin een positief nummer... omdat het hele positieve opzwepende muziek is, dansbaar... Um, dus als je de tekst niet zou verstaan, dan zou je denken: Dit is een, een, een heel optimistisch, vrolijk lied. Uh, nou, die combinatie die, die zie ik graag. Dat ja, we mogen echt wel bewust zijn van de urgentie. En uh, ja, het doemscenario wat ons voor ogen hangt. Uh, uh, maar moeten we moeten wel positief, optimistisch, proactief aan de slag daarmee.
0: Mooi, want er valt wat leuks te winnen.
1: Er valt heel veel leuks te winnen. Mag ik één voorbeeld ja, geven dan? Dat is, dat is wel een beetje stok. Maar. Kijk, wij kunnen als dit doorzet natuurlijk nooit meer gaan schaatsen op natuurreis in Nederland. Mm -hmm. Dan die kans erop wordt heel heel klein, dat zie je nu ook al dat het uh, de kans heel steeds kleiner wordt. Um, ook als wij omgaan van bijvoorbeeld aardgas naar uh, waterstof of een ander soort van biogas, uh, gaat dat gewoon niet gebeuren. Uh, maar op het moment dat wij naar warmtepompsystemen gaan die uh, aquatermie gebruiken, dus warmte uit oppervlaktewater, dat we daar onze huizen in de winter mee gaan verwarmen, dan koelen we dat water om in een paar graden. En is de kans. ...op ijs gewoon weer een stuk groter. Dat zou nooit gebeuren als wij die duurzame transitie niet doen. Dus wij kunnen een stukje Nederlandse cultuur, erfgoed... Hè, ...inclusief de Elfstedentocht, kunnen wij weer terugbrengen... ...door om te schakelen naar warmtepompsystemen... ...die uh, oppervlaktewater op bodem gebruiken. Hè, dan wordt het ook cooler mee. Um, dus daar ben ik een sterk pleitbezorger van... ...omdat dat zoveel voordeel aan heeft... ...naast uh, waterkwaliteitsverbetering. Hè, want... Ons water is deels zo slecht. Omdat, uh, omdat de temperatuur te hoog is inmiddels. En uh, natuurlijk ook omdat nutriënten uit de landbouw en, en tuinbouw in, in zitten te veel. Um, dus laten we dit soort positieve oplossingen aanpakken. Om uh, te laten zien. Uh, het kan echt veel beter en leuker worden straks.
0: Ja, Dat we weer kunnen gaan schaatsen ja, dat inderdaad. Dat, dat biedt alleen al perspectief. Dus, uh, waar, waar de meesten toch wel heel graag naar uitkijken. Dus uh, daar, daar gaan we precies, voor. die ja. dank je wel. Super dat je weer luisterde naar de podcast Duurzaam. Hoe dan? Je doet me echt een groot plezier door deze podcast te delen met jouw netwerk. Want de verhalen van Andy en de andere gasten mogen gedeeld worden. Sterker nog, dat verdienen ze. Je kan dat doen door de podcastlink te sturen naar mensen in jouw netwerk. De aflevering. En de podcast natuurlijk. Wat ook heel erg helpt is de podcast een vijf sterren review te geven. Of me een berichtje te sturen met jouw inzicht naar aanleiding van het gesprek. Heel erg leuk om terug te horen. Ook voor de gasten. Ik breng de podcast uit op eigen kosten en de gasten maken hun tijd vrij om de lessen te delen met jou. Uiteraard met de liefde en de wil samen die regenbuig te zijn op die groeiende plaats. Ik hoop dat je je gesterkt voelt in jouw eigen missie en iets hebt gehad aan de inzichten en de lessen die we met je gedeeld hebben. Via mijn site kan je je aanmelden voor een kwartaal inspiratienieuwsbrief of het Inspiratie Magazine kan je daar downloaden. En als je mee wil zien van achter de schermen, volg me dan op Instagram. Duurzaamheid versnellen, dat doe jij ook. En hoe dan? Tot de volgende.